0: Wij hebben net gezongen voorwaarts christen strijders. En dan zingen we. Weest voor zijn bevelen, want u dreigt nooit doof. Toont hoe bang u worden in zijn woord geloofd. Dat is een mooi strijdlied. Mooi strijdlied om de straat op te gaan, het evangelie te verkondigen. En dat is natuurlijk het strijden wat wij verstaan. Hè? Het zwaard van het woord gebruiken. En mensen over de Heer God vertellen. Maar, 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 maar. Dat woord moet je ook in je eigen leven gebruiken. Want als je dat woord in je eigen leven niet gebruikt, hoe kun je dat woord dan uitdelen? En dat is een hele belangrijke. De Bijbel spreekt over strijd, dat gaan we vanmorgen zien. Het thema is vluchten, volgen en vechten. Dat is naar aanleiding van 1 Timotheus 6 vers 3 tot en met 19. Dat gaan we straks lezen. Vluchten, volgen en vechten. Nou, vluchten, dat klinkt natuurlijk niet strijdbaar. Maar de Heer roept ons op om te vluchten. Hij roept ons ook op om te volgen. En dat vluchten en volgen, dat samen, ja, dat is een strijd die je voert. De strijd des geloofs, daar komen we straks op terug. En vandaar het woordje vechten, strijden, vechten. En dat is toegepast in je eigen leven. In het leven van de mens Gods. De mens die de Heer kent. Zijn kind. Nou, vorige week hebben we onder andere stilgestaan bij het voorbeeld van Koning Salomo. Hoe hij door de Heer gezegend was. Groots gezegend was. Maar we zagen bij Koning Salomo dat hij eigenlijk al heel snel keuzes maakte. Waardoor hij weliswaar door God gezegend werd. Maar hij leefde eigenlijk helemaal niet naar Gods wil. Hij ging zijn eigen gang op verschillende vlakken. En ondanks dat je dan leest dat Salomo de Heere lief had, leidde dat ertoe dat hij uiteindelijk uitkwam bij de afgoderij. is Salomo's geschiedenis in een notendop. Zo zagen we dat de Heer Jezus zei, ja, dat je niet twee heren kunt dienen. Als je de wereld lief hebt, als je wereldgelijkvormig bent. zagen we, dan gedraag je je als een vijand van God. Als kind van God mag je weliswaar. weten dat je ziel van de Heer is. Dat geeft je de zekerheid in je geloof. Maar we zagen dat de Heer van jou als kind van God. wel degelijk iets vraagt. We zongen net over de plicht. De Heer vraagt iets van jou als kind van God. En wat hij vraagt is onder andere. Dat je je leden stelt goden tot wapenen der gerechtigheid. Dat kun je vinden in Romeinen 6 vers 13. Dat je daardoor, Romeinen 12 vers 1, je lichaam als een levende, heilige en godenwelbehagelijke offerande stelt. Je lichaam, hè? Niet je ziel, je lichaam. Want hij heeft je ziel al. Maar hij wil dat je als kind van God je lichaam stelt tot een levende, heilige en godenwelbehagelijke offerande. Romeinen 12 vers 1. Als je dat leest, dan lees je dus ja, dat de Heer je geheel wil. Hij wil je helemaal. Ja, dat heeft dan met een stukje gehoorzaamheid te maken. De vraag is: wil je de Heer daadwerkelijk dienen? En dat komt dan tot de uiting met ja, wat je met je lichaam doet. Nou, als voorbeeld hebben we gekeken naar muziek. En we hebben kort naar een aantal popnummers uit de top 40 gekeken. Ik heb daar wat zinnen uitgehaald. En benoemd wat dan in die popnummers, wat daarin gezongen wordt. Waar dat over gaat. Nou, wat zagen we? Ze gaan over andere goden. Ze gaan over. Ja, je door een ander onder hypnose laten brengen. Er wordt gezongen over hete nachten. Over. Uh, met een ander wakker worden. Over spelhoerij, Over baby, baby, I want you. En over het lichaam niet onder controle hebben. Allemaal dingen die, die we uit de teksten zagen. En dat zijn allemaal dingen die haak staan op wat de Heere God in zijn woord zegt. Het staat er allemaal haaks op. En als dat daar haaks op staat, door wie is dat ingegeven? Nou, die teksten worden gewoon ingegeven door, ja. Door de overste van de macht der lucht, de God deze eeuw, de duivel. Wat zegt de Heer dan? Hè? Bijvoorbeeld 2 Timotheus 2 vers 22. De Heere zegt, vlucht daarvan weg. Vlucht. Hij vraagt je, spreuken 4 vers 20 en 23, om je, om je hart te behoeden. Bescherm je binnenste, bescherm je hart. Vul je met het goede, maar weer je ook van het kwade. Nou, als je je bewust vult met popmuziek, He, we hebben gezien dat een groot deel van die popmuziek wordt gekenmerkt door hoerij. want dat is het gewoon, hoerij. En de Heer zegt van hoerij, 1 Corinthians 6 en 18, vliegt de hoerij, vlucht, wees weg. Nou, als je dat dus in je vrijwillig in je laat, nou, dan, dan is de enige conclusie die je kunt trekken dat, dat God bedroeft, dat je daarmee de Heilige Geest bedroeft. En als je daar dus continu mee vult, dan bedroef je hem niet een keer, nee, dan blus je hem uit. Dat is wat er gaande is. Als je die muziek in je opneemt, het leidt je van de Heere God af. En ja, dat gaat je ook laten zondigen. Nou, toen hebben we stilgestaan bij Filippenzen 2 vers 13. En dat je dan ziet hè, waar de Heere God zegt dat hij het willen en het werken naar zijn welbehagen in je als kind van God werkt. Maar we zagen aan de hand van Filippenzen 2 vers 12, het vers ervoor, de context. Ja, dat heeft wel met een stukje gehoorzaamheid te maken. Hoe sta jij als kind van God in het leven? De Filippenzen waren gehoorzaam en daarom werkte hij het willen en het werken naar zijn welbehagen in en uit. Als je ongehoorzaam aan de Here bent, dan zal hij dat niet doen. Het begint allemaal met, ja, je eigen wil. Ja Here, ik wil u dienen. Ja, heren, ik keer mij van mijn zonde af. Want de Heere gaat ook in jouw leven als kind van God niet om jouw vrije wil heen. Dat doet hij niet. Hij dwingt jou niet. Hij vraagt je hem te dienen uit vrije wil. En als je dat doet, dan zal hij je daarbij helpen. Want dan gaat hij het willen en het werken naar zijn welbehagen in je uitwerken. Dus het voorbeeld van die muziek, laat die wereldse muziek je niet besmetten en vul je met het goede. Nou, dat is een wat uitgebreidere samenvatting van de preek van vorige week. En dat omdat we vanmorgen ja, met het onderwerp verder gaan. En dan zullen we uiteindelijk uitkomen bij de beloning die de Heer God geeft aan trouwe dienstknechten. En dan hebben we het over loon en kroon. Maar wanneer je dat gaat preken, hè, wanneer je gaat preken dat de Heer je geheel wil, helemaal, dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik ervaar dat als een juk. Want ik moet iets doen, hè, met een nadruk op het moeten. Nou, we kunnen niet genoeg benadrukken dat het niets te maken heeft met behouden worden, want dat is uitgenaden door het geloof. Maar als het om de navolging gaat, ik ga de brieven aan de gemeente maar lezen, ja, dan vraagt de Heer zeker weten wat van je, als kind van God. En het zijn echt de woorden van de Heer Jezus zelf, die in Matthäus 22, vers 37 zei, Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dus niet met een beetje. Niet met 50% en ook niet met 99%. Nee, de Heere zegt met geheel, met alles. 100% de Heere liefhebben. Alles. En ja, ik weet hè, dat zijn woorden voor het kruis. Ik weet, dat zijn woorden voor de opstanding. Ik weet dat dat gesproken is voordat de gemeente er was. Maar, en dan bladeren we naar Romeinen 12, vers 1 en 2. Hetzelfde wordt dus bevestigd door de brieven aan de gemeente. We kwamen uit bij Romeinen 12, vers 1 en 2. Het zijn andere woorden, maar het spreekt over hetzelfde. Het gaat over hetzelfde als wat de Heer Jezus zei, dat de Heer God je geheel wil, helemaal. En dan wil ik graag nog stilstaan bij woorden die ik de vorige keer niet benadrukt heb. En het gaat eigenlijk om de laatste woorden van vers 1. Laten we het vers nog helemaal lezen. Vers 1, Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dan broeders door de ontfermingen gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande. Daar hebben we het over gehad. Welke is uw redelijke godsdienst? Dat laatste stukje zegt, welke is uw redelijke godsdienst? De Heer vindt het dus heel redelijk dat je hem met je hele lichaam als een levende, heilige en God welbehagelijke offerande dient. Hij zegt, dat is, dat is redelijk dat je dat doet. Maar weet je dat het ook heel redelijk is als je beseft wat hij allemaal voor je gedaan heeft? Ik bedoel, de Heer God is in zijn Zoon. Ook voor jou naar deze aarde gekomen. Hij heeft als mens op deze aarde ook voor jou geleden. Hij heeft zijn bloed voor jouw zonde vergoten. Hij is te dood gestorven. Hij is ook voor jou ter helle afgedaald om jouw zonde daar af te leveren. En hij heeft op basis daarvan jou, hè, als je hem als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. Uit zijn barmhartigheid, uit zijn genade, heeft hij je vergeven. En hij heeft ook nog gezegd, je, je wordt mijn kind. Je mag kind zijn van de schepper van hemel en aarde. Je mag vader tegen hem, Abba vader, je mag papa tegen hem zeggen. Dat heeft hij allemaal voor jou gedaan. Hij heeft je uit zijn genade het eeuwige leven gegeven. Je mag uitzien naar een toekomst voor altijd bij hem. Je bent bevrijd uit de macht van de boze. Je hoeft niet meer te voldoen aan, aan de macht van de zonde. Je mag onderdeel zijn van, van Gods familie. Hij zorgt voor je. En hij is op dit moment die plaats voor jou aan het bereiden, zodat je straks naar dat nieuwe Jeruzalem mag. Wauw. Dat heeft hij allemaal voor jou gedaan. En is het dan niet redelijk? Als je daarover nadenkt. Dat jij hem met jouw lichaam dient. Nou, de Heer zegt, dat is, dat is jouw redelijke godsdienst. Dat zegt de Heer. Dwingt hij je? Nee, hij dwingt je niet. Hij dwingt je niet. Je hebt een vrije wil. Maar hij zegt in zijn woord, dat is jouw redelijke godsdienst. Laten we lezen wat er geschreven staat in 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. Wat heeft hij hiermee te maken? 1 Korinther 6, vers 19 en 20. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is des heilige geestes? Dat gaat dus over de gelovige, dat gaat niet over de ongelovige mens. Het gaat over kinderen van God. Weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is des heilige geestes die in u is? Die gij van God hebt en dat gij us zelfs niet zijt. Een woorden van vandaag de dag, dat gij niet van uzelf zijt. Je bent van hem, hij heeft je gekocht met zijn bloed. Staat in vers 20, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Je bent van hem. En dan zegt de Heer, eer hem. Verheerlijk dan God in uw lichaam. Nou, als je beseft dat hij ja, dat allemaal voor je gedaan heeft, weet je, dan wil je dat ook. Dan wil je dat ook. Alleen als gelovige, en dat is wat je ja, ook in de brieven van de gemeente heel duidelijk ziet. Als gelovige heb je nog steeds te maken met die oude mens. En die oude mens heeft ook een wil. En die wil het eigenlijk liever niet. En dat is de strijd. Die oude mens die, ja, die door je vlees hè, zo lekker op je gevoel kan inwerken. Eigenlijk zoals Paulus dat omschreef in Romeinen 7. Versen citeer ik wel vaker, maar ik haal er nu even specifiek vers 18 uit. Vers 18, het tweede deel van dat vers, waar Paulus zegt, Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Om bij ons voorbeeld van muziek te blijven, Ach, weet je, het, het kan toch geen kwaad om dat liedje te luisteren? Ik vind dat ze een mooie melodie hebben. Het ligt zo lekker in mijn gevoel. En iedereen luistert ernaar. Het zijn toch geen gekke mensen die daarnaar luisteren? En weet je, dat geldt voor veel meer dingen. Hè? We nemen muziek als voorbeeld, maar het geldt voor veel meer dingen. Maar dit is een voorbeeld hoe je vlees kan trekken. Want ja, het klinkt zo lekker. Het is een voorbeeld hoe je vlees kan trekken. En als je daaraan toegeeft, als je daarin meegaat, weet je, dan geef je toe aan de wereld. Getuigen de teksten die we uit die popliedjes aangehaald hebben. Nou, ik zou, heb niet de hele top 40 doorgebladerd. Ik vond het na vier liedjes wel voldoende. En na een vijfde voorbeeld over kinderen, vond ik het wel voldoende. Maar ik denk als je ze alle 40 openmaakt, dat je in alle 40 dat soort dingen min of meer vindt. In meer of mindere mate. Dat is waar de wereld mee bezig is. Je geeft toe aan de wereld als je dat in je op gaat nemen. En op dat moment ben je eigenlijk bezig met een vijandige handeling. De teksten hebben we vorige week gezien. Met een vijandige handeling ten opzichte van jouw hemelse vader. En je bedroeft zijn geest. Ja, dat is dan zonde. En die zonde, als je, als je de heilige geest bedroeft, gaat dus ook andere zonden uitlokken. En daarom heb je als gelovige steeds weer die oproep nodig om je vlees voor dood te houden, om je oude mens uit te trekken, om te vluchten, om de nieuwe mens aan te doen en dat na te jagen en om de goede strijd des geloofs te strijden. Nog niet zo heel lang geleden hebben we daarvoor bij Efeze 4 vers 22 tot en met 24 stilgestaan, maar ga de brieven van de gemeente eens doorlopen, je komt het echt niet alleen in Efeze tegen. We hebben het in Romeinen gezien. En je komt het echt niet alleen in Romeinen tegen. Je leest het ook in Galaten. En je leest het ook in Timotheus. Het gaat door eigenlijk de brieven aan de gemeente in zijn geheel heen. En de Heer vindt het zo belangrijk dat hij iedere keer die oproep weer doet. Blijkbaar hebben wij iets met dat vlees. Dat we daar heel erg op gewezen moeten worden. Dat we dat dood moeten houden. Want als het aan ons ligt, dan nemen we nog een feestje. Want het is wel lekker. Maar het alles is vrije wil. God legt je niks op. Het is geen juk. Nee hoor, je mag hem uit vrije wil dienen. Alleen ja, wat doet de Heer? Hij heeft zijn woord woordgeer. Hij laat consequenties zien. Hij laat zien wat hij ervan vindt. Hij laat zien waar hij je toe oproept. hij laat ook zien wat er gebeurt als je het niet doet. En vaak heb je eigenlijk alleen jezelf er maar mee. Als kind van God. Ja, ja, mensen uit de wereld zal het. Maar die gaan verloren. Maar als kind van God heb je uiteindelijk jezelf ermee. En dat gaan we straks ook lezen. De laat de consequenties zien voor je leven als christen hier op aarde, direct, of op termijn. Maar ook in de eeuwigheid, want je bent behouden. Je bent een kind van God. Maar ja, die versen gaan we straks nog lezen. Enkel in de 3, vers 13 tot 15, laat zien dat kinderen van God schade kunnen lijden in de eeuwigheid. Wordt niet gepreekt vandaag de dag. Ja, een bijbelgelovige kring, maar de buiten niet zoveel. Maar het is gewoon de schrift die het zegt. Als je iets voor de Heer doet, wordt dat beloond. Als je iets voor jezelf doet, bijvoorbeeld door naar je vlees te leven, ja, dan leidt dat tot schade. Nou, om te zien dat dat inderdaad is wat de brieven aan de gemeente leren, gaan we vanmorgen dat gedeelte 1 Timotheus 6 vers 3 tot en met 19 lezen. 1 Timotheus 6, vanaf vers 3. Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen? verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand te hebben en van de waarheid beroofd zijn. Menende dat de godzaligheid een gewin is, wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn, doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar ga, o mens, fliet deze dingen en jaag na! gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede beleidenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede beleidenis betuigd heeft. Dat Gij dit gebod houdt, onbevlekt, onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, Welke te Zijner tijd vertonen zal, De zalige en alleen machtige Heere, De Koning der Koningen en Heere der Heeren, Die alleen onsterfelijkheid heeft, En een ontoegankelijk licht bewoont, De welke geen mens gezien heeft, noch zien kan, Welke Zij eer en eeuwig kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld. Dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende voor zichzelf een weg tot een schat goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Als je goed hebt Opgelet bij het lezen en dan heb je gelezen over vliet, vlucht, over jagen na, dat is volgen, en over strijd, dat is vechten. We hebben in vers 11 hebben we gelezen, maar gij o mens, gods vliet deze dingen. En jaag na, gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Het mag duidelijk zijn ja, dat dit geschreven is in een brief van Paulus aan Timotheus en Timotheus was een kind van God. Dus die brief behoort ook tot de brieven van Paulus aan de gemeente. En dan lees je in, in dit vers dat de mens Gods opgeroepen wordt tot vliet deze dingen. Ja, vliet, oud woord, dat betekent vlucht voor deze dingen. Nou, om welke dingen gaat het dan? Nou, als iemand zich niet aan de woorden van God houdt, dat lees je in 1 Timotheus 6 vers 3, dan volgt eigenlijk wat daar allemaal nakomt, tot en met vers 10 zo'n beetje. Want dan leidt dat tot opgeblazenheid, dan leidt dat tot trots. Dan leidt dat tot onwetendheid. Mensen denken vaak heel geleerd te zijn, maar ze zijn niet meer met Gods woord bezig, dus ze zijn onwetend. Ze zijn onwetend in de dingen van de Here, terwijl God zijn woorden geopenbaard heeft. Het leidt tot bezig zijn met twistvragen en woordenstrijd. Het leidt tot neidigheid, tot twist, tot lasteringen. Kwade nadenkingen, dat zijn, dat zijn verdachtmakingen. Hé, hey, heb je gehoord dat, die en die, zus en zo? Kwade verdachtmakingen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben. Hè? Verkeerde twistgesprekken. Van de waarheid beroofd zijn, hè? denken dat de godzaligheid een gewin is. Dus het moet je iets brengen, je moet er wel rijk van worden. Vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. Door het hebben van geld, waardoor mensen afdwalen, zeggen die teksten, die teksten in 1 Timotheus 6, vers 4 tot en met 10. Afdwalen van het geloof en juist daardoor smarten lijden. Dan gaan mensen smarten lijden. Dat zegt de Heere God. Nou, veel van die dingen die je hier leest, die lees je ook elders. Ik noemde al, het komt niet alleen in Timotheus voor. Het staat ook in Galaten, het staat in Romeinen, het staat in Efeze. Nou, bijvoorbeeld ook in Galaten 5 vers 19 tot 21. Galaten 5, vers 19 tot 21. En daar kom je ze tegen als de werken des vlezes En er worden nog wat andere dingen extra genoemd. En ik, ik noem bijvoorbeeld, ik ben niet compleet in wat ik noem, maar ik noem bijvoorbeeld, hè, overspel, hoerij, onreinheid, dronkenschappen, brasserijen. Nou, brasserijen, dat zijn feesten waarbij het om drank gaat. En dergelijke staat er dan. Dus ook de lijst in de Bijbel is niet eens compleet. En dergelijke. Maar het mag duidelijk zijn, uit wat er in 1 Timotheus 6 vers 3 staat, en wat daarna volgt, dat als je niet buigt voor Gods woord, als je het wel gelooft, als je niet buigt voor Gods woord, dat je dan dus bezig gaat met het vlees. Je gaat bezig met het vlees. Wat zei die reëzen ook weer? Je kunt niet twee heren dienen. Ja, dus als je niet buigt voor het woord, dan ga je bezig, onherroepelijk met het vlees. En het vlees, dat heeft te maken met geld, met rijkdom, zie je in de christelijke wereld ook. De ene kerkgebouw moet nog groter zijn dan de andere. En wij bouwen een mooie kathedraal. En dan denk je bij kinderen gods uit te komen, onlangs las ik daar een berichtje van in de krant. En dan verwijten ze het bestuur van het zoeklicht, dat ze niet geestelijk zijn. Omdat het bestuur van het zoeklicht besloten heeft om hun dure pand... Wat een monument is af te doen. En dan worden de acties op touw gezet. Ik weet niet of ze het uitgevoerd hebben, maar dat stond wel in het krantenartikel. Worden de acties in touw gezet om dat te redden. Want het zoeklicht moet wel bij het pand blijven. Hoezo een pand? Wat als zij hun abonnementsgeld van de leden daadwerkelijk voor hun activiteiten kunnen inzetten als ze het dure pand wegdoen? Dat is bezit. Dat is geld. Dat is status. Dat is waar de vleeselijke christen mee bezig is. En dan verwijten ze degene die, nou, op grond van Gods woord zegt, misschien moeten we het van de hand doen, die verwijzen ze naar, naar, jullie zijn niet geestelijk. Dat is de boel omdraaien. Dat is de boel omdraaien. Maar zo zijn mensen bezig. Zo zijn mensen bezig. Je kunt niet twee heren dienen. Als we denken aan ons voorbeeld van de moderne popmuziek, die gaat over al die dingen die we zojuist zagen. Al is het maar dat er in een liedje zit dat je je lichaam niet onder controle hebt. Wat zegt de Bijbel? Ik bedwing mijn lichaam. Ga jij je ervoor openstellen om je lichaam niet onder controle te hebben? Man, je kunt niet twee heren dienen. Als je denkt aan die muziek, die gaat dus over al die dingen wat niets met... Die godzaligheid te maken heeft. Wat is godzaligheid? Het tot eer van de heren leven. Heeft er niks mee te maken. En wat gaat dat tot lijden? Nou, dat hebben we gelezen. Het gaat tot neidigheid leiden, Het Gaat tot twist leiden, Het Gaat tot dwaze en schadelijke begeerlijkheden leiden. Want ja, je vult je met iets. Dat gaat je gedachten vormen. En dat ga je uitleven. En dat leidt dus tot smarten. Nou, in dit Bijbelgedeelte, hè, 1 Timotheus 6... Daar waarschuwt de heren de rijken, dat lezen we in 1 Timotheus 6 vers 9. Mooi, denkt iedereen, dat is niet voor mij. 1 Timotheus 6 vers 9, Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de Wel, ik ben niet rijk, dus ik val ook niet in de verzoeking. En in vele dwazen en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Wij worden misschien hè, in deze westerse wereld misschien niet als rijk gezien. Maar als je beseft, kijk maar in 1 Timotheus 6 vers 8, dat de Heer zegt dat het voldoende voor je is om voedsel en deksel te hebben. Dat je daarmee blij en tevreden op behoort te zijn. Misschien besef je dan hoe rijk je eigenlijk bent. Want als eerste, je mag een kind van God zijn. He, zoals we hier zitten. Hebben we voor zover ik weet, allemaal de Heer Jezus aangenomen. Dus je mag een kind van God zijn. Hoe rijk ben je dan? Nou, ik snap het. Dit gaat over geld. Maar kijk wat je allemaal hebt. Je hebt een huis, je hebt te eten en je hebt kleding. De Heere God, zegt wees blij en tevreden. Maar dan moet je eerst gaan kijken in je huis wat je allemaal nog meer hebt en in je schuur en in je auto. Oh ja, we hebben ook nog een auto. Wij zijn rijk. Je bent rijk. Ik bedoel, zelfs de jeugd heeft tegenwoordig geld om allerlei dingen te doen. Wees nou eerlijk zeg. De jeugd heeft zelfs geld om allerlei dingen te doen. Je bent rijk. Maar ja, met dat geld kun je zoveel dingen doen. Kun je ook feestjes aflopen, dat is gezellig. Of je hebt een mobieltje waarop je van alles kunt horen en zien. He, alles wat de wereld biedt. Waarvan de Heer zegt, 1 Timotheus 2, 1 Korinther 6: vlucht! Maar de context gaat over geld. Waar denk je waar popmuziek voor gemaakt wordt? Waar denk je waar dat voor gemaakt wordt? Voor geld gemaakt. Die artiesten die verdienen bakken met geld. Het gaat om geld, het gaat om veel geld. En als je dan ziet wat het brengt, dan is het een en al vlees, het is een en al wereldse gerichtheid, ongerechtigheid, onreinheid. Het brengt mensen in de wereld van God weg, want ja, als je je daarmee vult, dan ga je toch niet over God nadenken. Nee, we zijn aan het feesten, we hebben het gezellig, we hebben helemaal geen God nodig in ons leven. Moet je kijken wat we allemaal hebben. Dus het houdt mensen in de wereld van God weg, maar als gelovigen, ja, kan het je niet je behoud kosten, maar wel je goede relatie met je hemelse vader. Omdat je je openstelt voor de dingen die de Heere God vijandig zijn. Je gaat dan als gelovige, die een kind van God is, een vijandige wandeling ten opzichte van de Heere God naleven. Want nogmaals, je kunt niet twee heren dienen. En wat brengt het dan? 1 Timotheus 6 vers 9. Het brengt verderf en ondergang. Nee, niet dat je verloren gaat, want je bent behouden als kind van God. Maar het brengt wel verderf en ondergang. Want de Bijbel gebruikt het woord verderf veel breder. Dat zullen we zo ook zien. Je vervalt in zonde. En als je niet beleidt en het niet nalaat, dan ga je steeds verder. En kijk wat de Heere God in Galaten 6 vers 8 laat zien. Die laat daar echt zien dat er ook een ander soort ja, verderf is. Wat niet met, met je behoud verliezen te maken. Hè? Want dat kan niet als kind van God. Maar kijk, gelaten 6, 6, 8 zegt, want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Ja, die zal in het vlees, uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Het gaat niet over de wereld, dit gaat over kinderen van God. En uiteindelijk kost het je zelfs je erfenis in de eeuwigheid. Daar zullen we zo direct nog op terugkomen. En daarom zegt de Heer, want daar hebben we het over, vliet, vlucht, maak dat je er van wegkomt. Dus dat is wel degelijk voor de gelovigen een oproep om te vluchten, om je er niet mee te vullen, hè, als we aan, aan, aan muziek denken. Er zijn natuurlijk meer dingen waar je voor moet vluchten. Dat is niet het opleggen van een juk. Gods woord is voorgelezen. gelezen. Dit is wat de hemelse vader zijn kind voorhoudt. Een advies. Ja, een opdracht eigenlijk. Maar hij laat je wel vrij. Jij mag gaan waar je wil. Maar hij zegt: vlucht ervan! Want die hemelse vader wil door zijn woord zijn kind beschermen tegen wat we net gelezen hebben: verderf en ondergang. Hij wil zijn kind beschermen. Maar 1 Timotheus 6, vers 11, zei nog iets. Hij had het niet alleen over vluchten, 1 Timotius 6, vers 11. Nog een keer. Maar gij, o mens, gods, vliet deze dingen. Daar hebben we het zojuist over gehad. En dan, en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Dus de Heer roept je op om niet alleen je positie, hè, als positie in hem, zijn gerechtigheid te dragen, wat iedere gelovige heeft. Daardoor ben je behouden, geef je zekerheid in het geloof. 2 Korinthe 5, vers 21. Ja, dat heb je. Maar hij roept je op om ook daadwerkelijk met je lichaam gerechtigheid na te leven. Leef niet in de zonde, maar leef naar de nieuwe mens. Kom je weer bij Romeinen 6 vers 13, zie je dat het allemaal met elkaar klopt. Stel je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Jaag ernaar om wel overeenkomstig het woord van God, tot eer van de Heere God, hè, Godzaligheid, te leven. 1 Timotheus 6 vers 3 gaf aan dat mensen dat niet deden. Nou, de oproep is dus eigenlijk om dat wel te doen. Wel naar het woord te leven. 1 Timotheus 4 vers 8 zegt bijvoorbeeld. 1 Timotheus 4 vers 8. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Het tot eer van de Heer leven, de godzaligheid, is tot alle dingen nut. Hebbende de belofte des tegenwoordigen... En des toekomende levens, dat geldt al hier op aarde en hoeveel te meer nog in de eeuwigheid. Oefen je in de godzaligheid, oefen je erin om naar de wil van God te leven. Dat betekent hè, dat als je bij ons voorbeeld blijft, als je gevlucht bent van de popmuziek, wat ga je dan doen? Dan ga je proberen te vullen met goede dingen. Ga je op zoek naar goede muziek. Goede muziek. Muziek die tot eer van de Heer gehoord kan worden en ook over nagedacht kan worden. Die je dus vult met goede dingen en je daardoor ook helpt om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Vervuld te blijven met de Heilige Geest. Ik ben niet compleet in mijn verhaal, hè, want daar hoort natuurlijk ook bij dat je Gods woord leest en zo. Maar we hebben nu even als voorbeeld muziek. Je weert het kwade en je vult je met het goede. En dat geldt in zoveel dingen. We hadden het al over dat dit stuk gaat over de rijken der wereld. 1 Timotheus 6 vers 9. Nou, geld op zich is niet verkeerd. 1 Timotheus 6 vers 17 zegt, je mag ervan genieten. Als je het hebt, mag je ervan genieten. Weet je wat wel verkeerd is? Dat is 1 Timotheus 6 vers 10. Dat is geldgierigheid. Dat is, met andere woorden, de liefde voor geld. Want zodra jij geld gaat lief krijgen, kun je de heren niet dienen. Je kunt niet twee heren dienen. Dus als je dan denkt in dat kader he, van geld, geef geen geld uit aan concerten, maar doe iets goeds met je geld. Doe iets goeds met je geld. Dus jaag ernaar. Volg de heren op basis van zijn woord. Nou, zojuist zagen we gelaten 6 vers 8, waarin stond. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verdervenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Vers 9 zegt, doch laat ons goeddoende niet vertragen. Want te zijner tijd zullen wij maaien, zullen wij niet verslappen. Laat ons goeddoende niet vertragen. Houd er niet mee op met goed te doen. Ga op die weg. Ja, en dat is dan de strijd die je als gelovige te Strijden hebt. Dat is dan de strijd die je als gelovige te strijden hebt. De strijd, zoals Gelaten 5, vers 17 zegt, tussen de geest en het vlees. En daarom zegt 1 Timothius 6, vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede beleidenis beleden hebt voor vele getuigen. Strijd de goede strijd des geloofs. Noemde al in het begin naar aanleiding van het lied. Dat we bij strijden vaak denken. Ja, anderen benaderen met het evangelie. Ja dat is ook strijd. Maar deze strijd. Deze strijd des geloofs. Wordt heel duidelijk genoemd. In de context van het vluchten. Van het kwade. En het najagen van het goede. Ga die strijd aan. En laat het je een goede relatie met je hemelse vader geven. Waardoor. Want dat is natuurlijk het mooie. Waardoor hij je gaat helpen in die strijd. Want als jij de wil hebt om de goede strijd te strijden. Als jij de wil hebt. en zegt Heere God, ik vind het moeilijk. Maar deze dingen houden mij bezig. En ik weet dat het mijn vlees is. Kijk, dan ben je al aan het beleiden. En zeg je Heere vergeef mij dat ik in het verleden verkeerde keuze heb gemaakt. En dan kun je tegelijkertijd zeggen. Wat mooi, heren, dat ik als kind van u mag weten dat u voor mijn zonde gestorven bent en dat u het dus ook weg doet. En weet je, als je dan gaat zeggen, heren, help mij, want ik ben zwak, dan gaat hij helpen. Dan gaat hij doen waar we het de vorige week over hebben gehad. Dan gaat hij het willen en het werken naar zijn welbehagen in je uitwerken, want dat heeft hij beloofd. Dat heeft hij beloofd. Maar daar zit dus wel dat stukje gehoorzaamheid in. Wat is jouw wil? Hij gaat niet om jouw wil, heen. Hij dwingt je niet. Dus het is geen juk. Nu hebben we in dat vers gelezen over de strijd. 1 Timotheüs 6 vers 12. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt... en de goede beleidenis beleden hebt voor vele getuigen. Oeps, betekent dit dan toch... Zo zijn wij mensen, hè? we lezen zo'n vers... en we gaan meteen twijfelen aan wat we weten over ons behoud. Betekent dit dan toch dat we moeten strijden om het eeuwige leven te hebben, om behouden te zijn. Nee, we gaan de teksten nu niet opnieuw lezen, maar Efeze 1 vers 13 en 14 zeggen heel duidelijk dat als je het woord gehoord hebt, het woord geloofd hebt en verzegeld bent met de Heilige Geest, doordat je het geloofd hebt, dat je de verlossing verkregen hebt. Dus dat kan dit niet betekenen. Zo zijn er natuurlijk meer vers. Romeinen 10 zijn ook duidelijk. Geloven met je hart, beleiden met je mond, dan zul je zalig worden. Nou, 1 Timotheus 6 vers 19 kan daar opheldering in geven. leggende voor zichzelf een weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. De King James Version, 16, 11, zegt hier That they may lay hold on eternal life. Oftewel, dat je beslag legt op het eeuwige leven. Opdat je vastgrijpt, of zoals de Statenbijbel in 1 Timotheus 6 vers 12 zegt: grijp naar het eeuwige leven. Het mooie is dat de context gaat over de goede strijd des geloofs. En als we naar 2 Timotheus 4 bladeren, dan zien we dat Paulus die goede strijd gestreden heeft. En hij vertelt wat het resultaat daarvan is. 2 Timotheus 4. Vers 7 en 8. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Here de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die Zijn verschijning liefgehad hebben. De context van het strijden in het geloof is het verkrijgen van loon. Door Paulus volharding had hij het geloof behouden en was hij de Heer Jezus blijven verwachten. En daarvoor krijgt hij loon. Daarvoor heeft hij vrucht ten eeuwige leven vergaderd. Dat vind je bijvoorbeeld heel mooi zo verwoord in Johannes 4, vers 36. In dit geval, in deze verse, betreft het de kroon der rechtvaardigheid. En dat is dus het verkrijgen van de kronen, is dus het wegleggen tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, wat we in 1 Timotheus 6 gelezen hebben. Dus Paulus verbindt aan de roep van het eeuwige leven te grijpen, de opdracht om de goede strijd te strijden. Dus je kunt grijpen naar het eeuwige leven door te volharden in je dienst aan de Heer Jezus. En dat betekent dus niet dat je behouden wordt, want als kind van God ben je behouden, maar dat betekent wel dat je loon krijgt. Het grijpen naar het eeuwige leven is dus het grijpen van je toekomstige beloning. Of zoals de Heer door Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 14. 3 vers 14. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping gods die van boven is in Christus Jezus. Paulus was met één ding bezig, aan het jagen op het doel. De prijs der roeping Gods. Daar was Paulus mee bezig. En daar gaat dit over. Daar gaat dit over. Voor de gelovigen gaat het dus niet om het ontvangen van het eeuwige leven, maar om de vraag hoe je dat eeuwige leven ja, gaat doorbrengen. Ga je dat doorbrengen met de beloning van de heren, met, zijn, ja, met daarin ook zijn barmhartigheid en zegen, of ga je dat doorbrengen met schade? Nou, nu hebben we het over het vlees in deze studie. Dus ik wil gaan kijken naar een kroon die ook met dat vlees te maken heeft, en die vinden we in 1 Corinthië 9. Een kroon die te maken heeft met het vlees, met het bedwingen van het vlees, met het bedwingen van het lichaam. En laten we 1 Corinthië 9, vers 25 tot en met 27 lezen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere, ik kamp al zo, niet als de lucht slaande. Maar ik bedwing mijn lichaam. En breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. We zagen reeds dat als je vlees volgt. Ja, dat dat ook in het leven van de geloof. tot een vorm van verderf en ondergang leidt. 1 Timotheus 6, vers 9. Galaten 6, vers 8. Nou, Paulus zegt in 1 Korinthe 9, vers 27. dat hij zijn lichaam bedwong opdat hij niet verwerpelijk zou worden. En dat was in dit leven zo, ja. hij had anderen gepredikt. Ja, als je anderen predikt, moet je er ook zelf naar leven. Maar het heeft dus zelfs betrekking op de eeuwigheid. Want die context spreekt over die onverderfelijke kroon waar hij voor streedt. Nu heb ik onlangs gesproken over het feit dat je als gelovige moet reinigen en heiligen om een goede relatie met je hemelse vader te hebben. Dus op basis van de tekst, in 2 Korinther 7 vers 1, heb ik toen vergeleken met 1 Johannes 1 vers 9, om te zien dat dat over hetzelfde gaat. Het zondebeleiden, vergeving vragen. 2 Korinther 7 vers 1 zegt, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vlees en des geestes, volleindigende de heiligmaking in de vreze gods. Waarom je zonde beleiden? Omdat het dan weg is. Anders zul je die, en dat laat de schrift zien, alsnog voor de rechterstoel van Christus moeten wegdragen. Nou, daar heb ik vragen over gehad. Want hoe kun je nu vergeven zijn? En alsnog zonde moeten wegdragen. Nou, ik heb toen laten zien dat de Heer in zijn woord zegt dat je ziel vergeven is. Je ziel is vergeven. Je ziel is vergeven als jij een kind van God wordt. Dan draag je ook Gods gerechtigheid, jouw ziel, hè? jouw vlees niet. Als je kijkt wat er onder christenen gepresteerd wordt, dat vlees, dat draagt echt de godsgerechtigheid niet. De Heere vraagt jou wel om dat na te jagen. Maar jouw ziel draagt godsgerechtigheid, jouw ziel is vergeven. Dat maakt dat je behouden bent. Maar wat je met je lichaam doet, ja, dat zegt de Heere God toch echt, dat zul je voor de rechterstoel van Christus moeten wegdragen. En daarvoor bladeren we naar 2 Korinthe 5 vers 10. Onthoud dus hè, dat Paulus in 1 Korinthe 9 vers 27 zegt dat hij zijn lichaam bedwong om niet verwerpelijk te worden. Nou, en dan lees je in 2 Korinthe 5 vers 10, dat gaat weer over het lichaam. 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk weggedragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, naar dat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Ja, dat staat er. Paulus bedwong zijn lichaam. Als hij dat niet gedaan had, zou hebben, dat is een als hij dat niet gedaan zou hebben, dan had hij vergeving moeten vragen door zijn zonde te beleiden. Om op die manier, wat 2 Korinther 7 vers 1 zegt, zijn geest en lichaam te reinigen. Deed hij dat niet, als hij dat niet gedaan had, dan had hij dat dus voor de rechterstoel van Christus moeten wegdragen want het staat nog steeds tussen jou en de vader in, omdat het niet gereinigd is. Ja, hij is voor je zonde gestorven, je ziel is behouden, maar jij hebt iets met je lichaam gedaan, wat je weg moet dragen. Is dat vreemd? Nee. Weet je, als je met je lichaam goede werken voor de heren gedaan hebt, is de schrift duidelijk, dan word je beloond. Maar als je dat met je lichaam niet gedaan hebt, dan leidt je schade. En dat komt daardoor, dat als je niet leeft naar Gods woord. Dat je naar je vlees gaat leven. Want je kunt niet twee heren dienen. Hè, wat we ook in 1 Timotheüs 6 vers 3 en verder gelezen hebben. Dan bouw je dus op je fundament van je behoud in Christus. Bouw je allemaal dingen die, je, die, ja, die met jezelf te maken hebben. Kijk, mij is mooi zijn. En dat kan dus gaan. Hè, dingen die met jezelf te maken. Dingen die dan dus vijandig zijn ten opzichte van de Heer God. Maar dat. Het kan dus zijn, ik gericht werken voor de heren, hè? Ja, dan ben je voor de heren bezig, maar ik heb het gedaan. Dat kan ook zijn, regelrechte werken van het vlees, gewoon dingen die je met je vlees gedaan hebt, omdat je je lichaam niet bedwongen hebt. En dan zegt de 1 Korinthe 3, vers 13 tot en met 15. Eens ijgelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoedanig eens ijgelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelfs zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Als je alleen maar loon zou ontvangen voor de goede dingen die je gedaan hebt, omdat de here de rest toch niet zou gedenken. Weet je, dan zou er geen sprake zijn van schade lijden. En toch laat de schrift zien dat je schade kunt lijden. Dus klaarblijkelijk zul je moeten wegdragen hetgeen je kwaad hebt gedaan, zoals het vers zegt, met je lichaam. De zonden zijn vergeven, je bent behouden, maar je hebt je later verleiden om kwaad te doen met je lichaam. En dat is ja, zondigen met je lichaam. En er is maar één manier om te voorkomen dat je dat moet wegdragen voor de rechterstoel van Christus. En dat is door het te beleiden. Als je spijt hebt, dan beleid je je zonde. Je zonde die je met geest en lichaam begaan hebt. Dus niet alleen dat je het gedaan hebt, maar ook dat je de foute keuze gemaakt hebt, want dat gebeurt in je hart, in je geest. 2 in de zeven vers 1 en dan is het weg. En omdat het weg is, hoeft het niet meer verbrand te worden. Maar zie hoe mooi eigenlijk de Heere God geeft, dat je altijd bij hem terug kunt komen als kind van God. Je mag bij hem terug, je mag zeggen, "Heer, ik heb dom gedaan, vergeef me. Dat is wat Gods woord laat zien. Dus, als jij je bewust vult met dingen van de wereld. En dan kom ik terug bij ons voorbeeld van de laatste twee weken. Wereldse muziek. Weet je, dan kies je voor je eigen plezier. Dan kies je voor je eigen wellusten, zoals de Bijbel zegt. De Bijbel spreekt over de wellusten. Dan bedroef je de Heilige Geest. Misschien blus je hem zelfs uit. En de Heere zal dan niet het willen en werken naar zijn welbehagen in je uitwerken. Dat doet hij dan niet. En als je voor de rechterstoel van Christus komt, zul je dat moeten wegdragen. En de kans is groot dat je met je wereldse gerichtheid... Ja, dan ook niet het willen leiden voor de naam van de Heer Jezus. Geen poging hebt gedaan om zielen te winnen voor de Heer. En uh, ja, weet je, op zijn komst, oh, daar zitten we eigenlijk ook niet op te wachten. Want we hebben nog veel te veel naar ons zin hier op aarde. Je wil je nog wel even laten vermaken in je vlees. Nou, weet je, de Heer zegt dan, dan zul je schade lijden, Omdat je wegdraagt wat je met je lichaam ten kwade hebt gedaan. Omdat je niet gebogen hebt voor zijn woord. Moeten? Nee, hij laat je vrij, maar hij laat je de consequenties zien. Maar, 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 als je het beleid dat je naar verkeerde muziek geluisterd hebt of andere dingen van de wereld lief gehad hebt, weet je, dan vergeeft de Heer alle ongerechtigheid, alles. Dan hoeft dat kwade niet weg te branden voor de rechterstoel van Christus, want het is weg. Ook laat de Heer zien. Dat als je de wil hebt om naar zijn woord, naar de godzaligheid te leven, dat hij je dan helpt. Dan helpt hij je in de strijd. Dan gaat hij het willen en werken naar zijn welbehagen in je uitwerken. Nou, en weet je, dat je wat gaat dat dan inhouden als hij je daarbij gaat helpen? Nou, dat je bijvoorbeeld daardoor ook in andere dingen je vlees leert bedwingen. Nou ja, dat is een proces. Dat je gaat verlangen naar zijn komst. Dat je moeilijke beslissingen neemt. Bijvoorbeeld dat je de popmuziek niet meer wilt luisteren of er van Nou, dan krijg je rare gezichten onder vrienden en kennissen. Poeh, misschien gaan sommigen je wel uitlachen. Maar dat is dan dus een vorm van lijden voor de Heer Jezus ook in deze Westerse wereld. De Taliban zit hier niet achter ons aan, nog niet. Maar ook hier lijden mensen voor de naam van de Heer Jezus in werksituaties, kom je dat tegen? Op school kom je dat tegen. Maar als jij voor de Heer kiest, dan zal Hij je helpen. En als je dan kiest voor Hem, dan beloont Hij je. Als je die strijd aangaat, dan ben je dus vrijwillig die strijd des geloofs aangegaan. Waardoor je voor de rechterstoel van Christus wegdraagt. En wat je met je lichaam ten goede, ten goede gedaan hebt. En waardoor de Heer je in eeuwigheid beloont voor trouwe dienst. Nou, we hebben muziek als voorbeeld genomen. En ik heb natuurlijk om een aantal punten al gezegd... dat geldt natuurlijk voor veel meer dingen. Veel meer dingen. Het is de Heere die voor jouw totale leven... je totale leven, alle facetten, hè? want Hij wil je geheel. Hij wil je geheel. Hij gaat straks voor jouw totale leven voor de rechterstoel van Christus, ja, de balans opmaken. Niet voor je behoud, want als kind van God ben je behouden. Maar wel voor je erfenis, je loon in de eeuwigheid. En weet je, om dan het goede te mogen wegdragen, is het van belang dat je vlucht van al die dingen die met de wereld te maken hebben. Dat je vlucht. Dat je vlucht van, van dingen die met de oude mens te maken hebben. De werken des vlees is dat je het nieuwe leven in de Heer Jezus, dat je dat navolgt. Dat je dat najaagt. En dat je de goede strijd des geloofs in je leven vecht. Want dat vluchten, ergens van weggaan, en het gehoorzaam navolgen van de Heer, dat, dat, ja, dat is de strijd in je leven. Als je die wil hebt, weet je, dan hebben we gelezen, zal de Heer... Je daarin helpen. Amen.